0: Здравствуйте! С вами подкаст «Что делать?». Это подкаст о практической психологии. Меня зовут Виктория Шорохова, я продюсер. Мы придумали и записываем этот подкаст вместе с Надеждой Шевченко, практическим и телесным психологом физиогномистом. Надежда, привет!
1: Привет, Виктория! Привет тем замечательным людям, которые слушают наш подкаст.
0: В этом эпизоде мы решили поговорить о том, как поддерживать близких в сложных жизненных ситуациях когда проблемы не дают дышать полной грудью, когда есть боль, потери, утраты. И мой первый вопрос. Я знаю, что есть исследования ученых, которые говорят о том, что у мужчин и женщин в стрессовых ситуациях наблюдаются разные реакции. У мужчин это реакция борьбы или бегства. А женщины при этом стремятся холить или леять. Надя, от чего это зависит и в чем такая разница?
1: Вообще это все, конечно же, родом от наших предков, когда зарождалось человечество, и у женщины и мужчины было четкое разделение, чем кто занимается. И известные наши три реакции, которые есть у человека на стресс, это бей, беги или замри. И мужчины, они отвечали, понятное дело, за то, чтобы принести еду чтобы потомство выжило, чтобы э, оберегать свою семью, и поэтому их основная реакция: бей или беги. Женщина занималась тем, что она охраняла территорию, дом, назовем это так. Почему говорят, женщина хранительница очага? Если огонь, э, газ то это грозило смертью, нападением животных, диких, которые были вокруг и так далее. Поэтому вот этот вот очаг поддерживала женщина в то время, когда мужчина уходил охотиться. И ее основная реакция была оберегание или замри. То есть женщина во время стресса она замирает, потому что ей нужно сохранить все свои функции детородные в том числе. А у мужчины Добыть еду и так далее. И вот в момент стресса у мужчины начинают активизироваться мышцы, которые отвечают как раз-таки за бей и беги. То есть идет усиленная циркуляция крови внутри организма, то есть происходит активация мышц ягодиц, бедра, все, что связано с ногами. И идет увеличение сердечного ритма, то есть для того, чтобы человек мог активизировать конечности, руки, в состоянии бей. И вся эта история в организме запускается с бешеной скоростью. А в современном мире мужчины, как правило, что они делают? Вместо того, чтобы это все активизировать, да, и утилизировать эту выброшенную энергию в организм, они часто могут полежать, например, на диване. Человек ложится, отдыхает, а внутри вся эта эмоция, эта борьба, она продолжается. Идет накачка крови. А реализации выброса нет Именно поэтому мужчины страдают чаще, чем женщины В 10 раз от сердечно-сосудистых заболеваний Потому что нет правильной утилизации вот этого состояния стресса У женщины же наоборот, да У нее получается вот эта реакция вокруг Она начинает оберегать потомство И если у женщины нет детей, то в момент стресса Это может быть связано с каким-то ее детищем Проект, работа Поэтому вот это кардинальное отличие между женщинами и мужчинами И, соответственно, снятие стресса происходит по-разному
0: а если говорить о том, что у мужчин и женщин разная реакция на стресс, как понять, что человеку действительно необходима помощь? Например, мой друг в стрессовой ситуации просто перестает разговаривать, и я точно знаю, что лучше в этот момент его вообще ни о чем не спрашивать. Но и сам он не попросит помощи. А вот, например, мне наоборот важно с кем-то поговорить. Как понять, что человеку действительно требуется помощь, и эту помощь оказать?
1: Во-первых, нужно понимать, что мужчина, когда не разговаривает в стрессе, ему не надо помогать Самое лучшее, что можно сделать для мужчины, это отстать от него и вообще не лезть к нему с расспросами Это огромная ошибка женщин, которые, видя, как их мужчина, например, приходит с работы, темнее тучи Видно, что что что-то там произошло, начинают прям залазить под кожу, задавать вопросы Мужчина не расскажет ничего, лучше его вообще не трогать Ему необходимо действительно побыть собой и помолчать Почему? Потому что в момент стресса у мужчины Страдает левое полушарие То есть оно не то, что страдает Оно как бы активизируется И оно за что отвечает? За желание действовать Мужчина в этот момент должен побыть один Это важно оставить ему это личное пространство У женщины наоборот Правое полушарие начинает быть более активным И вот ей как раз таки нужны разговоры Обнимашки Ей очень это важно Сочувствие Как понять, что близкому человеку Нужна помощь и поддержка? То есть, если человек, например, в течение дня не хочет общаться, что-то происходит, то это вообще нормально. И я даже рекомендую каждому делать информационные дни детокса, когда ты не разговариваешь, не общаешься, вот прям на целые сутки можно уйти, это очень круто перезагружает мозг. И вот просто отстаньте, можно обозначиться и сказать, я вижу, что с тобой что-то происходит, у тебя что-то не так, видимо, да, если ты будешь готов или готова со мной обсудить это, я вот рядом. Если же человек говорит, мне надо побыть одному или одной, то есть просто действительно дать эту возможность, и человек сам придет, когда будет готов. Это что касается одного дня. Если же эта история продолжается на протяжении двух недель, трех недель, а если месяца, то это прям уже такая длительная затяжная депрессия, которая ну, реально требует помощи. И здесь важно уже пытаться разговорить человека, пытаться вывести на откровение, понять, возможно, навести какие-то справки у других людей, которые более близко общались. Если это, например, могут быть проблемы на работе, там узнать у коллег, что произошло. Если это личная жизнь, то спросить у тех людей, которые близко общаются. Вообще депрессия — это психиатрический диагноз. Необходимо обратиться к специалисту в наш подкаст прислали историю. Кстати, я хотела бы напомнить о том, что если у вас
0: есть какие-то вопросы, то в описании каждому эпизоду вы найдете наши СНАДИ контакты. Обязательно пишите, мы вам ответим. Итак, история: Мужчина приходит домой и срывает на домашних, на жене, на ребенке весь стресс, который получил в течение дня на работе. Когда что-то, например, не получается, или начальник демотивирует, происходит перенос. Вопрос: что делать? жене в этой ситуации, как ей поддержать мужа, но при этом не обесценивая его чувства и не давая себя ребенка в обиду.
1: Очень хороший вопрос. Здесь не только мужчина так себя может вести, но и женщина, естественно. А мы все люди живые сейчас такое время состояния стресса, как бы перманентно в нем живем, собственно говоря. И вот здесь, когда вы увидели у мужчины такое состояние, он начинает срываться, есть смысл не уколоть его побольнее и сказать тебе пора к психологу. Есть смысл ему доказать, я понимаю, что у тебя что-то случилось. То есть выйти из этой ситуации и понимать, что это не на вас направлена агрессия. Это просто идет Перенос. То есть он не смог дать эту реакцию, агрессию свою проявить, он это сдержал, но нужен выход. А экологичный способ, он не знает, как экологично можно выйти из состояния агрессии, он срывается на близких родных, которые могут безнаказанно все это потерпеть. Поэтому говорите своему мужу, я понимаю, что у тебя что-то произошло, Я понимаю, что тебе необходимо сейчас эту агрессию как-то утилизировать и ее выразить. Если тебе это важно, давай ты можешь представить меня своим обидчиком. Я вот прям стою перед тобой, я там тот Петр Семенович, который тебя оскорбил а ты не смог ему ответить так же. И скажи мне в лицо все, что ты думаешь. И можно подыграть, да, эту ситуацию проиграть, как в театре. То есть, это уже будет такая первая разрядка для мужчины. Еще очень крутой способ агрессию слить это физическая нагрузка прямо в моменте, когда вы чувствуете, что закипает. Поприседать до состояния дышки. Но обязательно проговорите и понимать, что это не вы причина этой агрессии. То есть, не вы виноваты в чем-то. Не нужно потом на него в ответ срываться. Как происходит у нас обычно? Мужчина пришел злой на орал, в ответ пошла реакция жены, она ему в ответ наорала, если не смогла, на него пошла, на ребенка наорала, ребенок пошел, там домашнее животное побил, либо кого-то из младших братьев-сестер, либо на улицу вышел и тоже там отыгрался. Важно эту цепочку негатива, которая запустилась, важно ее прервать и остановить. И тут все способы хороши, но реально вот физические упражнения в моменте приседания это очень круто работает, потому что в этот момент у нас выброс идет кортизола, и его нейтрализовать можно Через активные приседания, прыжки и ходить по лестнице вверх-вниз. За стресс отвечают икроножные мышцы, бедра, ягодицы то есть ноги все, что ниже таза. За это, это отвечает за то, что вот где живет страх, стресс, злость, агрессия они живут там. И именно там необходимо их утилизировать в моменте.
0: Следующий у меня вопрос такой. Как-то разговаривая со своей подругой, она пожаловалась, что ей тяжело поддержать близкого когда случается стрессовая ситуация. Хочется сказать правильные слова, но чтобы они не оказались пустыми. Мы все знаем, что фразы «не переживай», «все будет хорошо», «все наладится» — они не работают. А правильные слова могут успокоить и поддержать. Что нужно говорить, если хочется поддержать близкого человека, чтобы было действительно эффективно?
1: Сначала отвечу на первую часть твоего вопроса, почему мы знаем, что нельзя говорить эти слова. Почему? Потому что они общие, и когда ты говоришь человеку в состоянии горя, все будет хорошо, то есть это звучит как издевательство и обесценивание его чувств и переживаний. То есть Ему не может быть хорошо, он не думает сейчас о будущем, он сейчас в моменте, ему сейчас плохо. И вы такими фразами еще больше отдаляете от себя, и хочется сказать, да, отстаньте от меня, ничего хорошего не будет. То есть вот вот эта история ну, очень важно понять, что не надо обесценивать. А как нужно? Нужно именно давать искреннюю поддержку. То, что действительно в моменте является для человека значимым. Не просто так хвалить, ты меня такой вообще великолепный и бесподобный, а именно сейчас. Мне с тобой спокойно, мне очень хорошо. Так он понимает, то действительно вы цените его, что он может проявить свою базовую потребность защищать. Иногда слова вообще не нужны, а нужны действия. И быть рядом с человеком в этот момент Все зависит от того, конечно, в какой ситуации Если человек сам, например, попал в больницу Или там тяжело заболел, что-то такое случилось Один сценарий, как необходимо поддерживать Если у него случилось горе И вот здесь есть несколько таких важных рекомендаций Независимо от того, что произошло Быть рядом Дальше, момент, когда случилось что-то Избегайте любопытства праздного Просто сказать, захочешь со мной поделиться, рассказать, я рядом Также важно предлагать конкретную помощь Зная подробности жизни человека, погулять с собакой, купить какие-то продукты, организовать, помочь, например, в организации похорон, если это связано с таким вот событием с тяжелым, приготовить еду, погулять с ребенком, просто облегчить жизнь человеку, который сейчас в беде. Также можно не спрашивать, а нужны ли тебе деньги. Всегда, когда что-то происходит, деньги, как правило, нужны. И важно не давать бесполезных советов. Особенно, когда это произошло какое-то событие и начинает ворошить и говорить, если бы ты вот тогда не сказала такие слова или не сказал таких слов, то не произошло бы это событие. То есть здесь получается, еще больнее будет человеку, когда начинаешь его вот прям по больной ране ковырять, по факту погружая его в чувство вины. И очень важно безоценочно относиться к тому, что произошло.
0: Угу. А хочется еще спросить, а как оказать поддержку? Мы не говорим про какую-то патовую ситуацию, а про какие-то бытовые вещи. Как оказать поддержку, когда взгляды расходятся, когда твое мнение на проблему человека в корне противоположное. Как оставаться на нейтральной территории, но
1: поддержать человека. А как тут можно поддержать, если ваши мнения расходятся? Тут, знаешь, нужна медиация, <смех> нужен человек, который сможет <смех> помочь и регулировать конфликт Здесь не будет никакой поддержки, это будет насилие над собой Как можно поддержать, если я смотрю на человека, я в корне не согласна с его мнением Здесь необходимо садиться за стол переговоров, и это прям по-взрослому То есть как в бизнесе идут переговоры, да, где люди оглашают свои претензии, свои требования, так и в личной жизни и вот эта привычка садиться и разговаривать и прям вплоть до того, что записывать, ну вот она реально долго будет приживаться, очень долго, иногда вообще не приживется, потому что это должно быть обоюдное желание обоих людей, найти компромисс. Если кто-то стал в позу или впадает в состоянии ребенка я так хочу я так сказала и все это бесполезно то есть у меня даже была обратная связь недавно что муж пришел сказал я хочу купить ему очередную машину которая вроде бы и не нужна она мне нужна для рыбалки понимая что работа сезонная и впереди предстоит такой мертвый сезон но он хочу вот я хочу это моя любимая игрушка по факту да а жена уходит в состояние прагматичности практичности начинает считать мы сейчас не можем себе купить еще одну машину Потому что у тебя сейчас межсезонье, деньги, а нам надо будет платить кредит, а у нас там еще много всяких расходов. То есть она взывает голосу разума. И что происходит? Они на разных этажах. Он в эмоциях, она в разуме. То есть, и пока они не сойдутся на один этаж, да, если человек в эмоциях, надо к нему подняться, если в данном случае мужчина. И там, находясь, с ним разговаривать через свои ощущения. Он говорит, я так хочу машину, я буду самой счастливой, я буду ездить на рыбалку, там вообще у меня счастье в дом. А женщина ему, мы не можем себе это позволить, да, он не слышит. Она к нему туда поднимется и скажет, я разделяю твое состояние счастья, присоединиться, что тебе будет в кайф. А я в этот момент чувствую, она рассказывает про себя, про что она чувствует, да, я чувствую себя несчастной, я чувствую тревогу, что нам не хватит денег там прожить, я боюсь, да, как будет дальше, то есть, и они тогда смогут уже разговаривать, он может на эмоциях там ей что-то рассказать, и потом его потихоньку опустить в сторону логики. И уже когда он уйдет из эмоций, начнет логические доводы слышать, вот тогда можно разговаривать. И тогда они начнут друг друга понимать. Если один про чувство другой про логику, не получится договориться.
0: А если говорить не про родственников, мужа, жену, а про друзей, подруг, например, расходятся у меня с подругой мнение. Но она в такой ситуации, когда просит помощи, что делать?
1: Есть очень хорошая рекомендация. То есть, если она просит поддержки и говорит прям посоветуй. То тогда высказать свое мнение. А если она говорит: Я хочу поступить вот так-то, и уже внутренне она это решение приняла, то здесь можно только поддержать это ее решение. И просто сказать, Я уважаю твое мнение. Да, это будет вот так. Потому что мы не можем для человека прожить его жизнь. Понимаешь, это очень реально сложно дать человеку совершить свои ошибки. Понятно, если это какие-то роковые последствия могут быть, да, то здесь есть смысл ей порекомендовать обратиться к специалисту и сказать я понимаю, что ты вот уже решение приняла просто я вот чувствую вот так и так если это подруга, то ей можно сказать напрямую о своих чувствах, что может закончиться вот ну не очень хорошо рассказать ей какие-то доводы почему ты так думаешь, давай вот просто, чтобы ты потом была 100% уверена в своем решении обратись к специалисту, который тебе поможет реально принять это решение правильно то есть не он за тебя примет, а он он так тебе позадает вопросы, так поможет тебе рассмотреть ситуацию со всех сторон, и прям пройти, например, на год, на два, на три этот путь, да, прочувствовать, как это будет. И потом уже принимать решение, когда у тебя целая картина, то есть опять-таки без эмоций. Когда мы на эмоциях принимаем решения, они часто бывают ошибочные. Важно это сделать безэмоционально, и здесь ты можешь только так поддержать.
0: Вообще, если говорить про эмоции, то что такое эмоция с точки зрения психологии? И сколько она живет?
1: Эмоция живет, как правило, не более 15 минут. Пик эмоций, возьмем гнев, например. Мы гневаемся, рукаемся, кричим. Максимум пик достигается через 15 минут. И потом эта эмоция спадает уже, она уходит на нет. Но, как правило, ее последствия, то, что мы это могли наговорить, потом чувство вины. В себе продолжать его растить, раскручивать, культивировать, поддерживать его, а я бы вот так, а вот это, оно уходит иногда (смех) в годы жизни прорастает корнями глубокими в нашей психике. Потом мы себя ругаем за то, что я гневался. Я начинаю вытеснять эту эмоцию, потому что социум меня не поддержал. Особенно это из детства идет, когда родители нас очень классно прям так, скажем так, форматируют. Нельзя здесь вот себя так вести. И если родитель мудрый, то он объясняет, почему. А очень часто мы наблюдаем, что родители просто начинают бить детей. Так не делай, так нельзя кричать, давать подзатыльников и так далее. Там просто вообще дичь такую творят. Конечно, у ребенка вот это все внутри закрепляется. Важный инстинкт и желание ребенка ощущать принадлежность к чему-либо. А мама в этой ситуации, если это мама делает или папа, это самые важные люди в жизни ребенка. И когда он понимает, что его не принимают таким, да, когда он там что-то закричал или еще что-то сделал, а начинают бить, все, он подавляет эту эмоцию. Все наши нейронные связи. Они вот такие борозды делают, и наша реакция уже в детском возрасте ее блокировали, ее не давали проявлять, нас форматировали. Во взрослой жизни это происходит уже автоматически. То есть мы себя сдерживаем, сдерживаем, сдерживаем. Потом раз все это крышку сорвало, эмоция гнева выплеснулась. Потому что есть уже борозды, они ходят, 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 все это вышло, да, и человек автоматически срабатывает реакция, как его за это ругали в детстве, начинает испытывать чувство вины, и это по кругу. И пока человек не сделает осознанный выбор в сторону того, что я хочу выйти из этого замкнутого круга, понять, откуда эта эмоция во мне, прорабатывает эти истории из детства, принимает осознанное решение поменяться, тогда все меняется. Но нужно время.
0: Давай приведем пример, как можно негативную эмоцию перевернуть в позитивную. Например, начальник повысил голос, и как можно здесь найти позитив.
1: Да, первое, что можно сказать себе, принять эту мысль. Да, я раздражаюсь от того, что меня начальник поругал. То есть не надо говорить, о нет, вообще все хорошо, он меня поругал. Да тварь, он последняя. Да, вообще гад такой. То есть эту эмоцию признать. Я злюсь, я сейчас злюсь, мне не нравится, мне плохо. Второй шаг, побегать и поприседать. Реально это нужно сделать, то есть по-другому никак. И когда ты уже вот это все проделала, тогда уже начинаешь анализировать. Что хорошо, хорошего. Хорошего может произойти от того, что начальник накричал, да, сейчас в спокойном состоянии, я реально где-то, наверное, накосячила, что-то сделала не так, да, это уже как бы к начальнику вопрос, не умеет давать грамотную обратную связь, но это про него, это он сам уже будет разбираться, но сейчас, если взять меня, да, на меня накричали, а что действительно соответствует тому, что вот я что-то сделала не так. Начинаешь выписывать, что я там то-то, то-то действительно там нарушила сроки, сделала не вовремя, там некорректно, неправильно посчитала и так далее. Я сейчас фантазирую. Человек вот все это расписывает, что действительно сделал не так. И тогда я это рассматриваю как конкретный пример для моего собственного роста. То есть я увидела, что я здесь неправильно сделала отчет. И я начинаю анализировать, почему у меня так получилось, что отчет был неправильным, я сделала ошибку. То есть начинаю эту ситуацию раскручивать, просматривать, и тогда уже делаю работу над ошибками. Помним все школу. И мне очень нравится упражнение, очень простое, тоже называется оно «Ошибочка». Это из практической психологии. Просто круто работает в момент, когда ты нашла эту ошибку и понимаешь, блин, а начальник-то ну, не совсем дурак. Я беру сейчас нормальную, конечно, бывает неадекватные, но с такими лучше не работать, лучше поменять место работы. Я сейчас просто про то, что действительно, возможно, человек был прав. И я сажусь и понимаю, что да, я здесь ошиблась. И я делаю это, это упражнение, оно состоит из трех шагов. Очень простое. Ошибочка. То есть я прям все говорю, можно вслух. Ошибочка. Да, я ошиблась. Дальше что говорю? Я хорошая. То есть, несмотря на это, да, что мы сразу впадаем в чувство вины. Блин, я дура бестолковая и так далее. Пошла уже там куча ментального этого мусора, который у нас в голове сидит. Я хорошая. И прямо обнять себя. По голове можно погладить. Это буквально несколько секунд. Я хорошая. И теперь следующее. Мы переключаем себя на что? На действие. Мы себе говорим слово «работать». И причем можно сделать прям вот такой отмашистый жест рукой. Махнуть там в сторону или как «работать». То есть в этот момент ты себя запускаешь на то, что ты переключаешь на действия из вот этого состояния. Я жертва несчастная, пожалела себя и пошла работать, исправлять. То есть если я могу что-то исправить, я прям план действий каких-то делаю. Как я могу эту ситуацию исправить? Если я ее не могу исправить, то я себе просто записываю, а что конкретно я могу в следующий раз сделать, когда будет такая же ситуация и просто в нее не попасть. Вот тогда, когда вы научитесь вот так раскручивать любую негативную ситуацию, то тогда уже Будет легче
0: Надя, спасибо большое тебе за разговор Он получился практичным Стало понятно, как негативные ситуации перевернуть в позитивные И как поддержать близкого человека так, чтобы было для самого человека максимально полезно
1: Спасибо за внимание. Конечно, очень много еще хотелось бы рассказать по этой теме, потому что она реально очень такая широкая, крутая. Конечно, мы продолжим еще тему эмоций и, пока они живут в нашем теле, как можно их утилизировать, как на них реагировать. И мы обязательно про это будем еще говорить.
0: Слушайте наш подкаст «Что делать» на всех популярных площадках: Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс. Музыки и Spotify. Обязательно ставьте лайки, тем самым вы поможете продвинуть наш подкаст. А также делитесь с друзьями, возможно, что кто-то именно здесь найдет ответы на вопросы, которые его волнуют. А если у вас есть вопрос, то в описании к этому эпизоду вы найдете наши с Надеждой контакты. Обязательно пишите, и мы вам ответим.